0: A graça e a paz do Senhor, privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs, uma alegria acima de tudo. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do verso de número 13. Mateus 16, 13. Vindo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muito bem, esse é o primeiro texto em que a igreja, como nós a conhecemos, é mencionada. E também é a primeira vez em que a igreja não só é mencionada, como fica claro que ela está baseada num alicerce específico e tem uma função específica, tem uma missão, portanto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs sobre essa verdade que está explícita nesse texto, que é uh, o resultado de uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos estavam indo em direção a Cesareia de Filipe, uma região onde Jesus raramente ia, pelo menos uh, não há registro de muitas incursões de Jesus nessa região. Até porque era uma região distante da, da, Do epicentro do ministério de Jesus E Jesus está conversando com seus discípulos E a impressão que a gente tem é que no meio dessa conversa Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos Ele fez uma pergunta que parecia ser crucial E a pergunta era qual é a opinião que o povo tem acerca de mim Ou seja... A ah, que conclusão o povo chegou, depois de ter participado ah, da minha ação, da minha pregação, dos meus milagres, dos meus sinais? O que que isso tudo despertou no povo? O que as mensagens que o povo ouviu, as curas que assistiu e, quais, e através das quais foi abençoado o que, que a, a, os fenômenos que, que presenciou e do que foi alvo produziu no povo, no que tange a um entendimento acerca de mim. E aí os discípulos disseram que o povo entendeu que Jesus era um profeta, que o tinham como um profeta. É verdade... É verdade que, segundo a colocação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o povo classificou Jesus entre os profetas mais duros e mais contundentes que Israel tinha tido contato. Eles citaram João Batista, Elias e Jeremias. E São Paulo, Profetas contundentes, profetas muito fortes, profetas de palavra é, confrontadora. João Batista, que era o mais recente deles, era um profeta que teve tanto impacto que o texto nos conta que vinha gente de todas as regiões de Israel, para ouvirem João Batista, para serem batizados por ele. Por aí a gente pode ter a noção da força da, do ministério de João Batista. Se você considerar que o João Batista não saiu do lugar onde estava, não realizou nenhum, nenhum milagre, então você pode imaginar a força da, da palavra de João, da presença de João. É verdade que João tinha uma presença contundente. É, vestia pele de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre. Então, a presença dele era contundente. Né? Um homem que nunca tinha feito a barba, nunca tinha cortado o cabelo, ali no deserto vociferando... E, e anunciando a chegada do reino dos céus Que era a, a, o sonho de todo Israel Israel viveu para isso Você tem de lembrar que quando você está assistindo João Batista e Jesus Você está assistindo o escatom de Israel A escatologia de Israel Qual é a escatologia de, de Israel? A escatologia de Israel era a vinda do Messias, a vinda do reino dos céus. Assim como a nossa, escatologia é, a nossa escatologia é a volta do Messias e a implantação do reino dos céus, que já está entre nós, mas que será plenamente implantado com a volta do Messias, com a volta do Salvador, agora como, como rei glorificado, como senhor dos senhores e rei dos reis. Então, quando você está ouvindo João Batista anunciar Jesus, você está ouvindo a escatologia de Israel. A escatologia de Israel é a chegada do reino dos céus. A escatologia de Israel era é a chegada do Messias. Israel existia para isso, para trazer o Messias. Aí aparece João Batista dizendo o Messias chegou. O reino dos céus já está, já está próximo o Messias chegou. Então, a força de João Batista era enorme. Depois ele cita Elias, que é outro, outro profeta contundente, que profetizou no, no Reino do Norte, que fez a separação das águas, não é? que fez o povo escolher entre Javé e Baal. Então, um profeta duro, contundente, é, confrontador e com uma palavra que era impossível não ouvir. E o outro era Jeremias, também um profeta que atormentou Israel, atormentou Judá, no caso. Né? Durante 40 anos ele disse uma coisa só, vocês vão para o exílio, vocês vão para o exílio. Vocês pecaram e vocês vão para o exílio. E ninguém calou esse profeta e ninguém demoveu esse profeta. Esse profeta era contundente, tinha uma palavra dura, perseguido pelos reis, pelos sacerdotes, ridicularizado por grande parte da elite de Israel, mas em nenhum momento ele se curvou, em nenhum momento ele deixou de dizer a verdade, e mesmo sob injustiça atroz, ele continuou dizendo, vocês vão para o exílio. Então, eles compararam Jesus com três dos profetas mais contundentes que eles já tinham visto. Que é, inclusive, muito interessante, porque muita na voz de muitos pregadores, a impressão que se tem de Jesus é que Jesus era quase uma pessoa delicada, né? uma pessoa delicadíssima, uh, cheia de mesuras, mas os, os contemporâneos de Jesus não viam assim, não. Os contemporâneos de Jesus viam Jesus como um profeta duro, de fala contundente, que exigia tomada de posição, que cobrava do povo o tempo todo, que o tempo todo colocava o povo sob o tacão da palavra de Deus. Então, é bem diferente da, da imagem que muitos dos nossos colegas tentam passar sobre Jesus nos dias que nós estamos vivendo. Mas, independentemente disso, ah, o povo errou. O povo errou, ah, não conseguiu ver quem era Jesus não conseguiu perceber que estava diante do Messias. E Jesus não fez nenhum comentário, nada, nenhuma palavra, nada. É como se Jesus não se surpreendesse. Jesus não faz nenhum comentário com, puxa mas... Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eles viram, depois de tanto milagre, depois de tanta obra poderosa, mais poderosa do que jamais se viu em Israel, eles não conseguiram perceber quem eu era? Nada. Jesus não fez nenhum comentário. É como se Jesus não estivesse esperando outra resposta além dessa. Pelo contrário, Jesus então voltou-se aos seus discípulos e perguntou-lhes diretamente: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é interessante, porque Jesus podia ter perguntado, por exemplo, ah, e os partidos judaicos? E os fariseus, e os saduceus, e os herodianos, e os elotes? O que, é que eles acham de mim? Não, em relação aos partidos judaicos, Jesus de fato nem se preocupou mesmo, nem os menciona na conversa. O que faz todo sentido, porque, afinal de contas, o ministério de Jesus foi com o povo, foi com o povo, foi ao povo que ele falou, foi ao povo que ele curou, foi ao povo que ele abençoou, foi para o povo que ele multiplicou pão e, e, e peixe, foi ao povo que ele devolveu os mortos. A relação de Jesus foi com o povo. E, bom, essa era a resposta do povo, o povo viu um profeta, contundente, duro, mas profeta. E vocês, disse Jesus aos seus discípulos. E aí, Pedro rapidamente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta do Pedro é uma resposta completa. Essa resposta do Pedro é uma resposta perfeita. Primeiro porque ele reconhece que Jesus é o Messias Tu és o Cristo Que é a ideia do ungido, do Messias Daquele que Deus separou, daquele que Deus ungiu para ser o libertador de Israel O ungido Tu és o ungido Tu és o Messias Aquele que o Pai separou para ser o libertador de Israel Agora se o Pedro tivesse parado aí, ele teria ido um pouco mais longe do que o povo, mas não teria ido muito mais longe do que o povo. Porque o povo acreditava que o Messias, o Cristo, o ungido, seria um profeta. Seria o maior de todos os profetas, mas um profeta. Então, se o Pedro tivesse dito apenas, tu és o Cristo, ele teria ido mais longe do que o povo. Porque o povo não chegou a fazer essa afirmação, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador, o Libertador, o Rei do Reino dos Céus. O povo não chegou aí. Se o Pedro tivesse dito isso e parado, ele teria ido mais longe do que o povo mas não teria dado a resposta completa. Mas o Pedro deu a resposta completa. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Provavelmente, ele disse isso em aramaico, porque em hebraico nem dá para dizer. porque na língua hebraica tu és o filho, o filho de Deus, é mais ou menos como aqui no Brasil, quando alguma pessoa fala, ah, todo mundo é filho de Deus. Não é? Ou então a expressão idiomática que a gente tem, ah, eu também sou filho de Deus. É uma ideia de que, afinal de contas, eu tenho, sou igual a todo mundo. Todo mundo veio de Deus, também vim. Mas o que o Pedro está dizendo é muito mais forte do que isso. O que o Pedro está fazendo é chamando Jesus de Deus. Tu és Deus. Filho de Deus é Deus. Tu és Deus que vieste em carne e osso. Essa é a força da fala de, de Pedro. E é uma fala muito forte. Uh, teve um filme há muitos anos, uh, chamado Jesus, o Mestre dos Mestres, que era daquele cineasta italiano, Franco Zeffirelli. E foi um filme elaborado em primeiro lugar para a TV, mas o filme ficou tão bom que eles trouxeram-no para o circuito cinematográfico. E aí eles separaram o filme em dois filmes, cada um de três horas, chamado Jesus, o Mestre dos Mestres. A primeira parte do filme, as primeiras três horas de filme, terminava nessa cena, o Franco Zeffirelli terminava a primeira parte do filme nessa cena em que Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Franco Zeffirelli, ele filmou essa cena de uma forma muito interessante. Ele vai levando Jesus e os discípulos... Pelo caminho, de repente Jesus para e faz essa pergunta E aí os discípulos falam a resposta do povo E aí Jesus volta aos seus discípulos e diz: vocês E aí, na cena que o Franco Zefirelli elaborou o, o Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo E cai de joelhos Cai de joelhos diante de Jesus, porque afinal de contas ele acabava de anunciar que Jesus era Deus, e Deus a gente adora, né? então ele cai de joelhos. Quando ele cai de joelhos no filme, os outros discípulos ficam olhando assustados para ele, porque aos judeus não é dado ajoelhar-se diante de homens, mas na medida que eles estão olhando para o Pedro, eles vão ganhando no filme... A mesma consciência de Pedro. E vão gradativamente, cada um deles caindo de joelhos. E o Zefirelli fecha a cena com Jesus no centro e os discípulos ajoelhados em volta dele. A gente não sabe se foi assim, provavelmente não. Mas que poderia ser assim, poderia. Porque foi isso mesmo que o Pedro falou. O Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Pedro, é como se o Pedro estivesse dizendo, gente, eu acabei de receber uma informação que em Deus há mais de uma pessoa e que uma das pessoas está diante de nós. Acabei de decifrar o enigma de Moisés, que Moisés propôs um enigma para Israel, não foi? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é um enigma. Por quê? Porque ele usou a palavra Deus no plural, como se estivesse falando de mais de um Deus. E usou a palavra único, como a, usando a palavra que, o, que os hebreus têm quando falam de unidade composta: errado. Errado não é um de peça única. Errado é um de conjunto. Que os hebreus têm duas palavras para dizer um: earib e errado. Então, quando o judeu vai falar de uma peça única, por exemplo, um copo, para um de um copo, eles usam a palavra Yahid, porque é uma peça única. Mas, para um de um cacho de uvas, eles usam a palavra Ehad, porque é um conjunto. Um cacho de uvas é um conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. O talo, sem as uvas não é um cacho de uvas. E as uvas dispostas num prato, soltas, não é um cacho, não constituem um cacho de uvas. O cacho de uvas é o conjunto. Está certo? Quando eu falo um cacho de uvas, todo mundo pensa na mesma imagem, o conjunto. Então, quando os hebreus vão falar de um para conjunto, então eles não usam Yahid, eles usam erad porque é um conjunto. É, por exemplo Deixará o homem pai e mãe se unirá a sua mulher E se tornarão ambos uma só carne Essa palavra que está traduzida por uma É errado. Porque são dois que viram um conjunto Está certo? Ouvitar de manhã Um dia É errado, Porque é um conjunto É o resultado de uma união é o resultado de uma comunhão, é o resultado de uma comunidade, é um conjunto. Então, quando o Moisés disse, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele estava propondo um enigma, porque ele usou a palavra Deus no plural e usou a palavra errado para unidade. Está certo? Então era um enigma. Ninguém sabia o que que Moisés estava falando. O, o, é como se o Pedro tivesse dizendo: Pessoal, pessoal, descobri qual é o enigma de Moisés. É que em Deus há mais de uma pessoa, e uma dessas pessoas está diante de nós agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Tu és Deus também. Tu és parte de Deus. Tu és uma das pessoas de Deus. Que mais tarde nós reconheceríamos como a trindade... Porque Jesus diria a mais um. O Espírito Santo. Quando eu for, o Pai vai enviá-lo... E ele vai conduzi-los a toda a verdade. Então, agora nós sabemos qual era o língua de Moisés. Moisés estava falando da trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor... É uma comunidade. O nosso Deus é uma comunidade. Amarás, pois, essa comunidade, o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com toda a tua força. Ouve, Israel. E o Pedro estava dizendo isso. E Jesus, então, faz um comentário. E faz um comentário tremendo. Porque como é que o Pedro sabia disso? O Pedro sabia disso porque era mais esperto. O Pedro sabia disso porque tinha andado com Jesus e tinha prestado mais atenção. O Pedro sabia disso porque, como que ele soube que Jesus era o Messias mas que era mais do que o Messias, era o próprio Deus que tinha vindo em carne e osso, ou uma das pessoas de Deus que tinha vindo em carne e osso para nos libertar. Como ele sabia disso? E aí Jesus responde essa pergunta. Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então ele diz, olha, você sabe quem eu sou porque o meu pai contou para você. E você é um homem feliz. Você é um homem feliz porque o meu pai contou para você quem eu sou. E disse, também tu, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra é Pedro não, não, e como é que a gente sabe que não é Pedro? É, o próprio Pedro falou. O Pedro falou que a pedra é Jesus. O próprio Pedro disse: não, a pedra é Jesus. Só que é Jesus segundo a confissão de Pedro. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião, a congregação, o ajuntamento. A reunião de todas as pessoas que sabem de Jesus do mesmo jeito que Pedro sabe. Então, para ser membro da igreja de Jesus, a pessoa tem de ter a mesma revelação que Pedro teve. E a revelação que Pedro teve é que Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Jesus é o ungido de Deus, mas é mais do que isso. Jesus é o próprio Deus que se esvazia e ungido pela trindade morre para nos salvar. Então Jesus Cristo é Deus de verdadeiro Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Deus de vero o Deus que abandonou a sua glória e apresentou-se diante de nós em forma humana para nos libertar deu a sua glória e a sua vida porque abriu mão da sua glória e depois abriu mão da sua vida porque foi achado em figura humana e em figura humana foi obediente até a morte e morte de cruz, se humilhando. Então, o que é a igreja? A pedra, qual é a pedra, qual é a base a partir da qual Jesus vai edificar, vai formar a sua igreja? A base é essa confissão de Pedro. Quem é que é membro da igreja? Membro da igreja é todo aquele que a exemplo de Pedro confessa. Jesus Cristo é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Isso quer dizer que ser da igreja é ter tido um contato e uma revelação acerca de Jesus que é dada diretamente pelo Pai. Ou seja, se alguém disser, Jesus Cristo foi o maior líder que já houve em todos os tempos. É, é verdade, Jesus foi mesmo. Mas isso não faz a pessoa membro da igreja de Jesus. Se o camarada disser, não, Jesus foi o, o, o ser humano mais extraordinário que já pisou na Terra. É, foi mesmo. Mas isso não faz dele membro da igreja de Jesus. Se ele disser Jesus foi o mais sábio de todos os sábios, é verdade, verdade, foi mesmo, Vitor Hugo dizia que em cada líder espiritual a gente viu uma vela que se acendia, mas que quando chegou Jesus de Nazaré nós vimos o sol, então é mesmo, não tem ninguém como ele, não dá para comparar, esquece. É assim, ele no infinito e o resto nadando por aqui. Não tem, não tem comparação. Mas dizer só isso não faz da pessoa membro da igreja de Jesus. O quem é que é membro da igreja de Jesus? Aquele que confessa que Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. É o Deus Filho que abandonou a sua glória e veio em carne e osso para nos libertar, é parte do Deus eterno que é Pai, Filho e Espírito Santo. E claro que isso muda todo o relacionamento, porque um sábio a gente admira, um mestre a gente ouve e aprende, um profeta a gente atende as suas profecias, Uh, um chefe, a gente obedece. Agora, um Deus, um Deus a gente adora. Um Deus a gente adora. Diante de Deus só tem duas possibilidades, ou você o rejeita ou você o adora. Se você o rejeitar, o faz por sua própria conta e risco. Esse problema é seu. Vai rejeitar o Eterno? Vai rejeitar o Altíssimo? Vai rejeitar o Deus, o Deus Verdadeiro? O Deus de Vero Deus? Bom, isso é por sua conta e risco. A outra possibilidade é a possibilidade absolutamente correta: a Deus a gente adora. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que adoram Jesus como Deus. Daqueles que reconhecem que Jesus é Deus. Deus de verdadeiro Deus. O Deus Filho, que abriu mão da sua glória. Criador e sustentador do universo, com o Pai e o Espírito Santo. Deus Filho. E aí, diz o Senhor Jesus que a pessoa para dizer isso, ela tem de ter recebido isso diretamente do pai. É uma tremenda de uma convicção. Uma tremenda de uma convicção. Não é uma informação. É uma convicção. É algo que toma todo ser. Eu posso imaginar, por exemplo, quando Abraão chegou no clã dele e disse, olha, estou indo embora. Por que, que você está indo embora? Ah, porque Deus falou comigo. Deus. O ah, que, que ele falou? Falou para sair de casa, saiu para sair da minha parentela e ir para um lugar onde ele vai, que ele vai me mostrar. Tá, que Deus que falou com você? É o Deus. Mas qual? No mundo de muitos deuses... Qual Deus que falou com você? Não, quem falou comigo foi Deus Você viu ele? Não, não vi nada Ah, você não viu nada? Não Ele falou para você qual era o nome dele? Não, não disse nada Não deu nome nenhum Bom, não apareceu para você, você não viu nada Ele não disse quem era, qual era o nome dele E você disse que ele falou com você? Falou e ele falou para você abandonar o clã. É. Mas você sabe que abandonar o clã é morte certa, não sabe? Sei. Você sabe que abandonar o clã é ser tornado escravo pela próxima caravana que passar por você, né? Sei. E você vai abandonar o clã? Vou. Por quê? Porque Deus falou comigo. Que Deus? O oh Deus? Como é que você sabe que é Deus? Eu sei. Rapaz, você não pode estar tá, ter ouvido um sussurro do vento, não? E entrado num, numa alucinação qualquer? Abraão diz não. Eu ouvi a voz de Deus E eu imagino alguém dizendo para o Abraão Como é que você sabe que é a voz de Deus? Você lá sabe distinguir a voz de Deus de qualquer outra voz? E eu imagino Abraão dizendo Eu não ouvi a voz de Deus com os ouvidos só Eu ouvi a voz de Deus com todas as fibras do meu ser Ela está ecoando dentro de mim Eu não posso mais ficar isso é convicção. Isso é a voz de Deus falando ao coração do ser humano. O ser humano ouve essa voz com todas as fibras do seu ser. Não dá para ficar mais aqui. Não dá para não obedecer. Não dá para não ir. Eu tenho de ir. Ele está falando comigo. Eu sei que Jesus Cristo é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. É isso que está fazendo os nossos irmãos resistirem até a morte. Lá no Oriente Médio, lá no norte da África. É isso que está levando os nossos irmãos a resistirem até a morte. Você acha que antes deles serem mortos, os seus assassinos não ofereceram para eles várias vezes as possibilidades de negar que Jesus Cristo é Deus? Várias vezes. Além do que os seus assassinos têm na religião deles um escape. Porque na religião deles você pode negar o Deus deles quando você estiver diante da morte. Depois você vai lá, encontra um sacerdote da religião, conta a sua história, o sacerdote reconhece que você estava diante da morte e diante da morte você pode negar o seu Deus. Na religião deles. Mas na nossa fé, não. Porque Jesus Cristo nos disse, seja fiel a mim, mesmo diante da morte. e eu te darei a coroa eterna, para isso meu irmão, precisa ter convicção, é disso que Jesus está falando para o Pedro, você é um homem feliz, porque meu pai comunicou isso dentro de você, para todas as fibras do seu coração, quem eu sou? Eu sou Deus que vim carne e osso para buscar vocês. É isso que forma a igreja. A igreja é resultado de gente com essa convicção. Não é uma informação. Não é o que você aprende ouvindo uma história, participando de uma aula. É um novo nascimento. É uma transformação interna. É uma invasão poderosa do Espírito de Deus. Que nos faz unir, que une o nosso Espírito ao Espírito de Cristo. E nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Então o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento, a igreja é a reunião... A igreja é a congregação das pessoas que confessam que Jesus Cristo é Deus que veio em carne e osso para nos libertar e confessam isso às custas da sua própria vida porque um Deus a gente adora. A gente não apenas segue, a gente não apenas ouve a gente não apenas aprende, a gente adora. E adorar não é dizer coisas bonitas, não. Adorar é colocar toda a vida à disposição de Deus. Não é só fala que eu obedeço, é leva-me por onde quiseres me levar. Faz a tua vontade. Glorifica o teu nome, não importa o que o senhor tenha de mudar, não importa o que o senhor tenha de fazer, eu não tenho mais nenhum outro motivo para viver, senão a honra do teu nome, a glória do teu nome, a honra do teu nome, a glória do teu nome, o teu louvor e a tua honra. Não tenho mais nenhum outro motivo para estar na terra. Não tenho mais nenhum outro motivo para me levantar de manhã. Eu sou o teu. Para a tua honra e para a tua glória. Faz a tua vontade. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Isso é adoração. Não é contar, contar, falar coisas bonitas sobre Deus. Nem cantar para Deus. É não ter outro motivo para viver a não ser Deus, a sua honra, a sua glória, o seu louvor e a sua vontade. É por isso que Jesus disse para o Pedro, você é um homem feliz. Porque a Bíblia não diz o que é felicidade, a Bíblia diz que tipo de gente que é feliz. e feliz é, sabe, é quem sabe quem Jesus é mas não quem sabe intelectualmente quem Jesus é quem sabe com todas as fibras do seu ser quem Jesus Cristo é que é o que está acontecendo com os nossos irmãos que vem os, os nossos uh, perseguidores de quem, por quem temos misericórdia e clamamos misericórdia, decapitarem os seus filhos. Jogarem futebol com a cabeça dos seus filhos, dos seus maridos, e mesmo assim dizer Jesus Cristo é Deus. Nega a divindade de Jesus. Diz que ele é só um profeta. E você vai embora por aquele caminho. E os nossos irmãos e irmãs dizem, Jesus Cristo é Deus que veio em carne e osso, para nos libertar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, de eternidade em eternidade. E nós não descansaremos, enquanto todo joelho não se dobrar, e toda língua não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso escatom. Nossa missão terá terminado quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar, Jesus Cristo é o Senhor. É Deus de vero o Deus, rei dos reis e senhor dos senhores. Que veio em carne e osso para nos resgatar as custas da sua própria glória e da sua própria vida. Então isso é a igreja a igreja é a reunião desse tipo de gente, essa é a pedra da igreja, Jesus Cristo como Deus que veio em carne e osso para nos libertar, essa é a base sobre esta confissão, sobre esta pedra, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Então, aqui a primeira coisa que nós temos é a descrição do que é a igreja. A igreja é a congregação, a assembleia, a reunião das pessoas que tiveram a mesma revelação que Pedro. Que sabem a mesma coisa que o Pedro sabia. A mesma coisa que Pedro sabia, a verdade pela qual o Pedro viveu, a verdade pela qual Pedro morreu e a verdade que o fez exultar ao saber que iria morrer como o Senhor Jesus havia morrido. Isso é extraordinário, não é? Isso é a igreja. A igreja não são os nossos templos, eles podem nos tirar os templos, podem derrubá-los, podem queimá-los, podem fazer o que quiser com eles, isso não vai mudar a igreja numa vírgula. A igreja nem é mesmo as nossas bíblias que nós cremos e sabemos ser a palavra escrita de Deus. Porque se tirarem as bíblias de nós, não as tirarão do nosso coração. Não as tirarão do nosso espírito. Nós continuaremos dizendo, está escrito. Assim disse o Senhor. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Essa igreja está sobre esta, esta pedra, esta base, este alicerce. Isto é a igreja de Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo disse: Eu vou edificar a minha igreja a partir dessa verdade. Ou seja, quem é que eu vou reconhecer como meus? Aqueles que creem nisso, aqueles que estão pró, prontos a morrer por essa verdade. Esses eu vou reconhecer como meus, eu vou saber quem eles são. Eu vou saber quem eles são. Eu vou conhecê-los pelo nome, eu vou ajuntá-los, eu vou reuni-los e eu virei buscá-los. Eu virei buscá-los. Eu os ressuscitarei no último dia. É a minha igreja, o meu povo, a minha casa, a minha noiva. Eu virei buscá-los. Eu os ressuscitarei no último dia. Então, isso é a igreja. Quando nós falamos a igreja, nós estamos falando dessa gente, desse povo que o próprio Jesus edifica, com quem o próprio Jesus anda, em quem o próprio Jesus vive. Na pessoa do Espírito Santo. E aí ele diz que essa igreja tem uma missão. Qual é a missão dessa igreja? A missão dessa igreja é atacar o inferno. Porque ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há irmãos que entendem que isso significa que o inferno vai nos atacar, mas não vai nos vencer. Só que, amados, ninguém ataca com porta. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Aliás, a porta é a última defesa que o sujeito tem. Porque se derrubarem a porta da casa dele, a casa dele, que era um refúgio, vira uma armadilha. Porque ele não tem mais para onde fugir. Você nunca viu um filme sobre castelo, que o inimigo cerca o castelo e o dono do castelo diz, pessoal, pega o portão e vai para cima deles. Isso não existe. O portão é a última defesa. O portão não pode cair de jeito nenhum. Porque se o portão cair, o inferno vira lá dentro do castelo. Porque agora o castelo é uma armadilha, o inimigo entrou pelo portão. Então Jesus Cristo está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Gente que o Pai vai me dar falando para essas pessoas. Como é que eu sei que o Pai me deu fulano de tal? Porque ele confessa o que o Pedro confessa. Com todas as fibras do seu ser. Jesus é o Cristo. O Filho do Deus Vivo. Bendito seja o nome dele por toda a eternidade. Que todo o joelho se dobre diante dele e que toda a língua o confesse como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Porque só assim glorificamos a Deus Pai. Então, essa é a igreja essa igreja vai atacar o inferno e as portas do inferno não vão aguentar o ataque da igreja e vão cair. Então a igreja tem uma missão, esse povo, essa gente, homens e mulheres, que receberam essa revelação profunda que Pedro recebeu, pela qual viveu e pela qual morreu, essa gente reunida, essa gente em comunhão, essa gente em oração, essa gente em ação conjunta, vai atacar o inferno. E o inferno não vai resistir ao ataque dessa gente, porque essa gente é a igreja de Jesus, essa igreja é a habitação de Jesus, essa gente é a habitação do Espírito Santo, é a casa do Deus vivo. Habitação do Eterno, morada de Deus. Se a gente vai atacar o inferno, e o inferno, o inferno não vai resistir ao ataque desse povo, desse grupo, dessa comunhão, dessa unidade, dessa comunidade. A Igreja Viva do Deus Vivo. Então nós temos uma missão Nós temos uma missão Nossa missão é atacar o inferno E o inferno tem muitas portas E nós vamos atacar o inferno por todas as suas portas Todas as suas portas. Em todos os cantos, em todos os flancos. Onde houver um demônio atormentando um ser humano, ele terá em nós um inimigo. Nós vamos desalojá-lo. Nós vamos destruir as obras de Satanás. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio para destruir as obras do maligno. Não é Satanás que é o nosso tormento. Nós é que somos o tormento de Satanás. Nós somos a garantia de que ele está derrotado e que ele não tem outro caminho a não ser a destruição. A não ser o de ser destruído. Porque a igreja triunfou. E a igreja triunfou porque o sangue de Cristo triunfou. O sangue de Cristo triunfou porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele reina. Ele é o Senhor. Então nós não estamos lá ah, saqueando o inferno. Nós não estamos lá tirando do que é do inferno para trazer para o reino de Deus. Nós estamos expulsando o usurpador. Ele não tem nada, não tem mais nada. Ele foi derrotado na cruz. Ele não é dono de nada, não é senhor de nada, não tem legalidade nenhuma. Ele que saia. Ele que se afaste. Porque a igreja de Jesus Cristo veio buscar o que é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Não há nada no universo que não pertença a Jesus Cristo. Não há nada no universo que não deva a sua existência a Jesus Cristo. Todo o universo depende do sangue de Cristo. Cristo. Todo o universo é sustentado pela palavra do poder de Jesus Cristo. Não há nada no universo que não deva honra a Jesus Cristo. Isso é a igreja. E a igreja ataca. Primeiro ataca com oração. Nós precisamos aprender que oração é instrumento missiológico. Não é instrumento antropológico. É um instrumento é, é, missiológico. A minha vida está resolvida, a sua também. Quem é que crê que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? Todos nós cremos? Então sua vida está resolvida. Porque se você levantou de manhã... É porque Jesus está com você. E se você não levantar amanhã, é porque você está com Jesus. Então sua vida está resolvida. Não tem mais nada para resolver na sua vida. A única razão pela qual um ser humano existe é para ser encontrado por Jesus. Você foi encontrado por Jesus, sua vida está resolvida. Você não precisa de mais nada. Se você levantou, Jesus está com você. Se você não levantar, Jesus, você está com Jesus. Está tudo resolvido. Então, para que você ora? Para fazer a missão. Oração é instrumento missiológico. Porque nós temos de atacar o inferno. Porque às vezes Satanás tenta nos resistir. Então nós oramos. Invocamos a autoridade de Jesus. Invocamos a intervenção dos anjos. Porque Satanás não pode nos resistir. Ele tem de ceder espaço. Então, essa é a oração. Então, primeiro a gente ora para que a gente seja, de fato, o representante de Jesus Cristo onde quer que a gente esteja. Porque a missão particular de cada um de nós é ser o, a, a manifestação de Jesus onde quer que esteja. Na, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, eu sou a manifestação de Jesus. Não é que eu falo de Jesus, é mais do que isso, eu mostro Jesus na minha vida. É mais do que falar de Jesus, é mostrar Jesus. Você quer ver Jesus? Olha para mim. Está vendo como eu sou? É isso que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa. Anda comigo, você vai ver o que é que Jesus faz. Essa é a nossa missão primeira, como pessoa, salva pelo sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por sua ressurreição. Anda comigo e você vai ver Jesus. Isso resolve a nossa vida, porque eu não conheço ninguém que não queira ser nenhum cônjuge que não queira ter um cônjuge parecido com Jesus, não sei de nenhum filho que não quer ter um pai parecido com Jesus, não sei de nenhum pai que não queira ter um filho parecido com Jesus, não sei de ninguém que não gostaria de ser vizinho de Jesus, não sei de ninguém que não gostaria de andar com Jesus, de estudar na mesma escola de Jesus, da mesma classe de Jesus. Eu não sei de ninguém que não quisesse ter contato com Jesus. Isso resolve a vida da gente. Se eu estou com algum problema de relacionamento, é porque eu não estou conseguindo manifestar Jesus, eu estou com um problema, preciso pedir para Jesus sondar o meu coração, perscrutar me sondar os meus, os meus pensamentos, ver se há em mim algum caminho mau e me guiar pelo caminho direito, porque eu devia estar tá manifestando Jesus. Se eu não estou manifestando Jesus na minha casa, com minha família, no meu emprego na minha rua, na minha comunidade, eu estou com problema. Não é Jesus que está com problema. Eu estou com problema, porque Jesus está aqui. Eu é que não estou onde devia estar. Eu que não estou submisso como devia estar. Eu não estou dando liberdade para o Espírito Santo. Estou resistindo ao Espírito Santo porque eu não consigo manifestar Jesus. Deve ter alguma coisa a qual eu estou agarrado Algum sentimento que eu ainda carrego Algum desejo que vem do meu corpo que eu não, não sei dizer não Porque eu não sei reconhecer que é coisa da morte Estou com algum problema E eu preciso de ajuda Porque eu tenho de manifestar Jesus Essa é a minha missão Aliás, essa não é a minha missão, no sentido de que é algo que eu tenho de fazer. Isso é o que eu sou. Eu nasci de novo. O sangue de Cristo me purificou. O Espírito Santo está morando em mim. Isso é que eu sou. Uma pessoa que nasceu de novo. Uma pessoa que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo não está aparecendo? Isso é o que eu sou. É isso que significa ser salvo. Não só eu fui tirado do inferno, como o inferno saiu de mim. Agora o que reina em mim é o céu de Deus. Se eu digo que sou de Jesus e continuo com a ranzinice do inferno. Quem está com problema? Eu estou com problema. Eu não entendi o que eu sou. Eu estou resistindo ao Espírito Santo. Então a minha primeira oração é, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me. Perscrute os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo teu caminho, por amor ao teu nome, pelas tuas veredas à justiça. Porque agora isso é o que eu sou um manifestador de Jesus Cristo andando pelas veredas da justiça por amor ao nome do Eterno. Está certo? Então, a oração, primeira. Segundo, a oração é instrumento de missão porque nós temos as várias portas para derrubar. O inferno tem a porta da ignorância espiritual. Nós vamos orar e vamos Pregar. Tem a porta da, da, do analfabetismo, tem a porta da morte, tem a porta da violência, tem a porta da miséria, tem a porta da opressão, o inferno está cheio de portas. Nós vamos atacar o inferno em todas as suas portas. Por isso que a nossa missão é integral. Porque não há um lugar onde o inferno se manifeste que não vai nos encontrar lá atacando a sua cidadela. Nós vamos estar lá. Me lembro de um, de um camarada que disse para o meu colega lá na, na IBAB, pastor Ed, o seguinte, olha, a resposta para esse país aqui é, são vocês, ele disse. Porque um dia eu estava lá numa comunidade tentando resgatar um grupo de soldados da PM que estavam encurralados e nós estávamos trocando tiro com os narcotraficantes, os narcotraficantes já tinham alvejado um soldado, ele estava caído no chão, aí um dos meus disse, eu vou buscar esse soldado, quando ele foi, eles o alvejaram também. Aí ficaram os dois lá caídos no chão, e nós trocando tiros com os narcotraficantes. E, de repente, daquela casinha mirrada, que era uma... Igreja evangélica, saiu um homem, mirrado, franzino, com a Bíblia levantada. Quando ele saiu com a Bíblia levantada, os traficantes pararam de atirar. Quando nós vimos que os traficantes tinham parado de atirar, nós paramos também. Aí ele foi até o primeiro soldado que estava caído, gemendo Pegou o soldado e trouxe E o colocou dentro da igrejinha E voltou com a Bíblia levantada Foi lá e pegou o segundo soldado E levou para dentro da igreja E aí fechou a porta E nós voltamos a nos matar E aí ele virou para o pastor e disse Está vendo, pastor? Só vocês podem parar essa guerra que tem nesse país Esse país está esperando homens de Deus Homens que não tenham medo de dizer a verdade Homens que não tenham medo de pregar Homens que não tenham medo de viver o que ensinam Se vocês conseguirem fazer isso, pastor Vocês vão mudar esse país tá vendo? Eles sabem. Eles sabem que só quem tem medo só de Jesus Cristo é que pode mudar o mundo. Mas o problema é que nós não temos medo só de Jesus Cristo. Nós temos medo de não ter aquele emprego, de não ter aquela casa, de não ter aquele carro, de não ter aquele salário, de não ter aquela escola... de não ter aquele conforto, nós temos medo de um montão de coisas, a gente só devia ter um medo, o de pecar contra o Senhor Jesus. Só. Isso é a igreja. Então, por isso que a nossa missão é integral. Se tem miséria, nós estamos lá, não vai ter mais, porque nós vamos denunciar o que tiver de denunciar, nós vamos ajudar quem tiver de ajudar, nós vamos pregar quem tiver de pregar. Nós vamos passar pela criança no, brincando no esgoto aberto e vamos chegar para a mãe dela e dizer assim, minha senhora, nós chegamos aqui, nós vamos tirar a sua criança do esgoto aberto. Agora, nós queremos que a senhora também saia do inferno e que o inferno saia da senhora. E para isso a senhora tem de novo nos ouvir e entregar a vida para Jesus. Se a senhora nos ouvir entregar a vida para Jesus, minha senhora, a senhora sai do inferno e o inferno sai da senhora. Agora, se a senhora não nos ouvir, se a senhora não entregar a vida de Jesus, a senhora pode ter certeza de uma coisa. O seu filho nós vamos resgatar desse inferno aqui. Porque nós chegamos aqui e nós vamos combater essa porta do diabo essa miséria aqui é porta do diabo nós vamos derrubar essa porta, o senhor entendeu? porque nós somos a igreja de Jesus Cristo nós não convivemos com isso aqui sabe por quê, minha senhora? porque Jesus Cristo é o Senhor e o Senhor disse que era para nós atacarmos o inferno em todas as suas portas e por aí vai irmãos Dia desses, um pastor ficou sabendo que a igreja dele tinha sido citada por um jornal grande, um grande jornal em São Paulo. E por que, que a igreja dele tinha sido citada? Porque o jornal estava fazendo uma varredura lá no ensino do, do governo estadual, lá das escolas do governo estadual que tem na região dele. E o, o ensino em São Paulo é muito ruim. O ensino no estado de São Paulo é o está em vigésimo lugar no país. É muito ruim. E aí o jornal estava fazendo a varredura e descobrindo que as crianças estavam saindo do ensino fundamental sem saber ler nem escrever. Simples assim. Aí chegou num grupo. E aí descobriu que aquele grupo, as crianças não só sabiam ler e escrever, como entendiam tudo que liam. E eles começaram a dar para as crianças textos mais sofisticados. E as crianças liam e entendiam. E aí perguntaram para as crianças, qual é a escola que vocês estudam? Ah, é na escola tal. Ah, mas nós fizemos uma pesquisa com quase todos os... Os meninos da sua escola E nenhum deles sabe ler e escrever direito Como é que vocês aqui Nesse lugar aqui vocês sabem As crianças apontaram para a igreja São eles Os irmãos Eles nos recebem lá Eles cuidam de nós eles ensinam a gente a escrever, eles ensinam a gente a ler, e eles ensinam a gente a entender o que a gente leu. Eles, eles são responsáveis por nós sabermos ler e entender o que nós estamos lendo. Uma porta do inferno estava sendo derrubada. Você está entendendo, irmão, qual é a nossa missão? Está entendendo o que significa ser a igreja de Jesus? Será que nós pegamos o espírito disso? Ou nós ainda vamos gastar chumbo com as coisas que nós gastamos? Com as nossas idiosincrasias, com sei lá mais o que, que a gente acha que a gente precisa ter? Com então, isso que eu queria dizer com os irmãos, para os irmãos, isso é a igreja. E tudo que a igreja faz, faz para isso para glorificar o nome de Jesus e destruir as obras do diabo. Porque foi para isso que Jesus se manifestou. Jesus não se manifestou para eu ter todo o conforto do mundo. Jesus se manifestou para que eu fosse instrumento dele para destruir as obras do diabo, em honra e glória ao nome dele. Curar os oprimidos de Satanás, os opressos de Satanás. E todos os recursos que Jesus nos dá é para isso. Para isso. Para mais nada. Nós somos o corpo de Jesus, o Cristo, manifestando a sua redenção em todos os nossos movimentos. E nós oramos missiologicamente. E eu termino com uma história para ilustrar isso de forma é, muito um homem chegou para o pastor e disse assim, pastor você pode orar pelos meus negócios? E o pastor disse não E o homem disse, por que, que você não pode orar pelos meus negócios? E o pastor disse, porque eu só posso orar pelos negócios de Jesus Cristo E o homem disse, eu nem sabia que Jesus Cristo tinha negócio E o pastor falou, tem sim esse por exemplo que você acha que é seu Tudo é de Jesus Cristo, meu amigo eu só posso orar pelo que é de Jesus Cristo Tudo existe para servir Jesus Cristo se, eu, se, se o seu negócio não é de Jesus Cristo A oração que eu posso fazer por você é o seguinte Senhor, tira esse negócio desse homem aí esse homem não sabe a quem serve, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo. Esse negócio está matando ele, separando ele da família dele. Isso aqui está virando um inferno, ele está virando um opressor. Esse sujeito aqui, senhor, só está morrendo com esse negócio. Tire isso da mão dele e ainda dá uma chance para ele se arrepender e ser salvo. Porque o seu dom, meu irmão, disse o pastor, é para você gerar riqueza para a humanidade para a expansão do reino de Deus, para a comunidade e então para si e para os seus, nessa ordem, porque você está aqui a serviço, o Senhor não te deu isso para si, deu isso para você honrar o nome dele, E para você levar a salvação dele onde quer que você vá. Porque você não precisa disso, meu filho, você já está salvo. Se você não levantar amanhã, você está com Jesus, então sua vida está resolvida, você está correndo atrás do que agora? Entendeu? Então isso muda a nossa forma de orar. Quando eu vou orar por alguém que está precisando de, de emprego, eu não oro. Senhor, dá um emprego para esse irmão, que ele precisa sustentar a família dele. Quem sustenta ele e a família dele é Jesus. Eu digo, Senhor, o Senhor tem uma parte da tua fortuna que o Senhor quer que esse homem administre. Para o bem da humanidade, para o bem do reino de Deus, para o bem da comunidade, para o bem dele... Tem uma parte da tua fortuna que o senhor quer que ele administre, para que ele possa prestar ao senhor o culto que deve ao senhor, com os bens do senhor. O diabo está resistindo ele, senhor. E está tirando dele a possibilidade de cultuar o senhor como o senhor quer que ser cultuado. Então agora eu me levanto ao lado dele contra o diabo Resistindo o diabo e ordenando que o diabo se afaste e Venho pedir ao Senhor que estenda a tua mão poderosa E que dê a esse irmão a parte que ele tem de administrar para o Senhor da tua fortuna Para que ele possa glorificar o teu nome Porque se não for para isso, eu não tenho nenhum motivo para orar porque eu não vou dizer para Jesus que ele não está fazendo o serviço dele direito. Eu não vou chegar lá para Jesus e dizer Jesus, o senhor não está cuidando do seu filho? Eu não sou louco, eu sei que ele está. Você está pensando que isso aqui é o quê? Serviço de atendimento ao cliente, setor reclamação? Não, meu amigo, nós vamos entrar no santo dos santos. E nós entramos aqui para prestar culto. Não para apresentar reclamação. Então eu tenho de saber o que é que eu vou orar. Eu tenho de saber do que é que eu estou falando. Eu tenho de saber da missão da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. falando sobre a igreja a gente a gente de transformação